0: 从转型困惑中脱胎换骨的企业家。本文出品虎嗅科技组。你好，我是金涛。二零一七年前后，第一批具有前瞻意识的企业家曾拍板喊话：“一定要做数字化转型。”随后，这面旗帜插进了车床、钢水以及生物制药实验室的培养皿里。然而，五年过去，大多数企业仍处于想做但却困难如山高的阶段。困惑的不止传统企业。曾经被视为顶级科学家的戴文渊，在成立第四范式八年之后，实践中的困惑让他完全摘除了科学家的顽疾。如果说一开始他想用科技手段推动企业做出改变，那么现在则是数据化、组织化了自己。十年前，他拜访一家企业，后者自豪地表示自己成立了大数据团队 ，KPI 很明确，收集7 0 PB 的数据。很快，三年后，这家企业已经完全不满足于收集与展示数据。强烈希望数据能够对业务产生实际价值。再后来，戴文渊又看到了这类企业新的变化，但这种变化并不理想。很多企业渐渐明白过来：我投资了这么多，收集了这么多的数据，也做了很多科技与业务的创新，看上去都很有效果，但为什么没有感受到企业本身的脱胎换骨呢？竞争力为何没有明显的提升呢？这不只是一家企业的历程。正如开篇所说，几年的投入下来，大多数企业该竞争不过的还是竞争不过。戴文渊找到的原因是，数字化去提升的点和企业在产业中要去赢的点根本不是一个方向。归根结底，企业的组织形态就不是按照数字化设计的。传统企业的管理通常会呈现一种树形结构，自上而下拆解目标，自下而上总结汇报。企业一旦长大，无论是自上而下还是自下而上，就会累积偏差。如果这些基层的目标本身都不一定是准确的，不一定是对的，而现在的数字化多数时候解决的还是一个又一个的基层问题，再好的数字化又有什么用呢？因此这几年看到的都是卖个解决方案，卖个工具。A 企业实现的确定性方案被复制给了 B， 现实却是别人的答案可能解决不了自己的问题。譬如对平静在销售的制造企业来说，提升产能没什么用处。接触过我们的客户都表示不理解，为什么不直接卖你们的东西？你们不是有平台有产品吗？第四范式首席架构师胡诗伟告诉我们，公司内部有一个硬性要求：如果谈不清楚这事儿，怎么帮企业在转型上提供对核心竞争力的价值，就不允许去卖产品。这是我们经过这些年复盘达成的共识。企业家们真的不要为了数字化去做数字化。那么，回到计算机这个核心点上。事实上，计算机读懂的只能是数字。换句话说，所谓数字化转型，如果只把收集到的数据做处理，就像是只把新钉子嵌进断裂的旧木桌里，起不到太多的作用。那么，到底什么要被数字化？答案是全部，要把涉及到整个企业的战略、策略、业务执行以及员工评价体系全部数字化。戴文渊提出了名为“穿透式管理”的新模式，这种模式将计算机引入到企业管理中。就是让计算机来完成从战略、策略再到执行、评价的闭环。此外，对于一个相对庞大的组织来说，数字化更像是一把砍刀，把领军人物与实际的执行者中间的思维隔阂打通，而这远非技术能力可以覆盖。刀刃究竟在哪里呢？对于一家银行来说，利用技术防止信用卡的盗刷，兼具社会价值与经济价值。但对于银行想改变的竞争格局，这或许并不是最关键的要素。近年来，商业银行的发展业绩表现最好的，是因为零售做得好。银行之间的竞争核心已经变成看谁能从市场上获得更多的高净值客户，而其瓶颈在于银行的服务能力，也就是优质的银行客户经理不够多。所以，升级的数字手段是不是可以去解决这些行业最核心的问题？一位银行负责人希望得到更确切的答案。答案是肯定的，至少互联网企业这些年屡试不爽。当某 APP 确定以平均在线时长为核心指标之后，内部便组织一系列小团队尝试各种想法，包括每天几十个算法模型做迭代，即便改一个颜色、动一个功能，都需要评估是否提升了在线时长。有人说，这难道不是互联网公司的专利吗？但其实传统公司同样可以。胡世伟提及，越传统的企业在当下快速变化的市场环境当中，可能越受益于数字化手段。譬如，听起来与科技完全不沾边的水泥行业。水泥业虽然听起来极为传统，但造水泥、卖水泥其实是一件非常高科技的事不同地域、不同时间、不同建筑类型、不同工种，以及严苛的质量检验标准，决定了水泥配比的千差万别。因此，在过去，基本都是化学博士在全国跑销售。这就导致行业内开玩笑说，企业的发展取决于有多少个博士。事实上，这一直是该产业的最大瓶颈之一。因此，对于水泥添加剂企业来说，北极星指标之一就成为了降低每吨水泥添加剂配方所需的人力成本。确定战略之后，在执行层，目标被拆解为设备解决、远程控制、系统监测、人力经验与行业规律的耦合。最终，这个看起来并不容易解决的核心瓶颈，一年时间里正在被数据疏通。本科生与更细节化的人机协同方案已经部分替代了化学老炮的现场作用。胡世伟说：“数字化转型不是做一次投资，而是找准方向之后有走有停，有机会创新，但也要承受失败，快速完成优势积累。”这样来看，重新被定义的数字化转型其实更像是一个解决问题越来越高级的过程。从一开始在启蒙期解决了解问题。再到尝试期解决有用问题，最后直指企业的核心竞争力。想转型，先破组织。在第四范式举办的首届 Shift 数字化转型峰会上，三十位企业董事长分享了自己的转型经验，大家都不约而同的对同一个观点点头称是。人是企业数字化转型里最关键的决胜因素。搞科技的人一定要懂人性，搞组织变革一定要懂人性，不懂一定会死。节奏要对，时机要对，在坚定不移推进的同时，也要营造好文化氛围。永辉采石先 CTO 乔新亮非常犀利，他指出了一个在企业转型过程中常见的阻碍：很多企业启动转型或与外部合作推进项目，高层全力支持，中层与基层表面不反对，但会选择拖延、沉默等技巧来应对。企业里边原来是马车跑得都很好，人家还天天优化，最后优化成汗血宝马。结果出来一个新能源车，结果时不时没电，你怎么推动呢？他认为问题还是出于企业的组织架构陈旧，缺乏生命力。因此，容错文化和学习氛围对新组织搭建极为重要。胡世伟同样认为这一点可以提升企业转型的成功率。在这个过程越紧绷的组织，皮带扎得特别紧，数字化转型的成功率相对来讲比较低。因此，除了认知，组织的心态极为重要。转型就意味着要试错，要包容，要腾挪。越是有一定余量的组织，越是能提供足够多的缓冲区。另有一位医疗行业高管对此深有感触，经验告诉他，不要向内部过度强调数字化，不要把它变成一种形而上的东西。一旦当传统企业的员工觉得数字化是来革他命的时候，他自然会抵触。我认同在企业内部建立一种终局思维，从管理者角度告诉员工未来到底在哪里，让大家理解路是一起趟出来的。譬如，企业建立一套大家都认可的统一衡量标准，让其变成员工日常工作的一部分，而这个标准被第四范式称为“北极星指标体系”。作为 B to B 生鲜食材供应平台，永辉采食鲜标志着企业最高等级的北极星指标很简单，就是采销协同。当我们有成千上万的 SKU、上万家客户，怎么保证都能做到呢？我们今天也没有做到，但是不好意思，那是个方向，方向就会永无止境的要往那里去做。乔新亮说：“都用同一套北极星的系统指标，对传统企业来说是不太常见的。组织底层以下隐藏了很多未挖掘的效率，因此实现北极星指标的必要条件是信息透明。在场企业家均是建立信息透明体系的坚定支持者。”一遍一遍不厌其烦的沟通，把战略大图非常清晰的亮在大家面前。不管是客户端信息还是内部信息，都要公开透明。数字化的好处本就包括透明化，大家在同一个语系里面讲话，创造会得到奖赏，躺平会得到惩罚。这里面可能会涉及一部分中层管理者的利益，减弱了上层下达的权利，但却能给一部分温水煮青蛙过得滋润的传统企业带来更多的危机意识。信息透明化一定会对不少员工原有的工作带来压力，但这也是数字化一个很大的价值。最后，在大家的认知当中，数字化转型就是提升业务效率，而业务效率的提升反而是一个短期的东西。先行的企业家们已经看到，内部团队在改变思考维度后，哪怕数字平台没有建设完成，员工的行为也已经发生明显改变。每个人心里对北极星指标的解释都不一样。但大家至少知道，它是全公司上下一致且统一的度量衡。对传统企业来说，这本就是一个巨大的进步。而对于第四范式这个乙方来说，如果说上一年是强调服务和产品，那么这一年更像是身体力行，先革了自己的命，再把打通企业组织架构、技术平台与发展目标的经验画出来，与传统企业分享并使用。也许这对大多数传统企业长期不知如何入手和内部协同困难两大转型顽疾，会有些许的溶解作用。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。